0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Sara, licenciada en nutrición de la Ciudad de México.
1: Hola a todos, yo soy Noé, coach de comer intuitivo de Argentina.
0: Y juntas hacemos coma y punto.
1: Porque comer debería ser así de fácil. Coma, coma y, y punto. punto. Bienvenidos un, una vez más a este rinconcito que se llama coma y punto. ya no es un rinconcito. Siempre digo rinconcito, es un rinconazo ahora. ¿Cómo estás, Sari? Ya van a saber por qué les digo rinconazo. Sari, ¿cómo estás? Sí, no, súper rinconazo
0: porque justo platicábamos aquí con nuestro invitado del día de hoy de que llevamos 83, 84, 80 y no sé cuántos ya episodios. Y justo lo que me decía, porque también él es fundador de un podcast, y me decía es que la constancia, llegar a la constancia de mantener 80 episodios sin fallar ni un solo domingo... Eh, nos hace mucho de constancia, mucho de dedicación, mucho de llegar en los espacios, los tiempos, los deslices, que justamente hoy también tuvimos un desliz, porque no crean que todo sale así como fácil, siempre en todos los procesos siempre salen deslices, pero es la muestra de lo mucho que nos gusta, ya lo hemos comentado muchas veces, lo mucho que nos gusta, lo mucho que disfrutamos, y sabemos lo mucho que ayudamos con este podcast, entonces no es rinconcito, y hoy quiero darle la bienvenida a nada más y nada menos, a Alonso González, con 26 años, todo un chico lleno de retos, porque no se queda ahí en su zona de confort, él, de veras que él make an impact. hace un impacto, hace la diferencia, él es coach de entrenamiento de Enduras, nutricionista, certificado internacional por la Sports Science Association, coach de triatlón, certificado por la Federación Mexicana de Triatlón, Socio y coach en, con más de 170 de atletas, cofundador, un millón de, este, bueno, pues de coaches, de certificaciones. Además, tiene Ironman, clasificador mundial, ha estado en el podium Alonso, bienvenido, lo Quiero que te termines de presentar tú todas las certificaciones y premios y misiones que te faltan. Pues yo sí te voy a decir tu misión, es inspirar, impulsar el bienestar, los sueños, las metas de las personas de manera integral. Y les voy a decir por qué es una persona. Que no, que no se quede en su zona de confort, que busca los retos, que busca mejorar y busca alcanzar lo que la gente cree que es imposible, él demuestra que no hay imposibles. Y eso no es imposibles, nos hace llegar a ochenta y tantos episodios en ComiPunto. Punto. Halo, bienvenido a este espacio de ComiPunto. ¿Cómo estás?
2: Hola, bien, Sara, Noé, muchísimas gracias por, por la invitación. Y antes que nada, felicidades por los ochenta y tantos episodios eh, y sobre todo por agregar valor a las personas. Creo que en este mundo hay pocas personas que se toman el tiempo, la dedicación y usan sus herramientas y sus conocimientos para dar. Entonces, el que ustedes tengan este podcast eh, eh, y todo lo que ustedes hacen, pues la verdad, muchas felicidades y muchas gracias por estar aquí, muy contento y muy, muy feliz.
0: La verdad, honradas nosotras por tenerte
1: por acá. Gracias, mi querido Al. ¿Puedo contar eh, por qué no tenemos a Alo acá? ¿Ah? Vos sabés que hice un, un, hice un reposteo. De una, creo que fue una seguidora mía que te sigue a vos, Alo, que me etiquetó en tu publicación o me lo mandó por, una, por mensaje directo y me dice: Mira esta historia. Y yo la reposteé en mi feed. Y ahí es donde quedamos, digamos, en, en contacto con Alo. Pero fíjate, me llamó muchísimo la atención porque tu posteo fue así como un salir, un, un exponerse y ser totalmente, eh, digamos, honesto con el público, por lo general todos los que tienen perfiles así más fitness o de endurance, mu muestran los lados perfectos, digamos, de las competencias, del podio y todo, y vos saliste con este posteo a decir justamente, muchos saben que casi toda mi vida he lidiado con trastornos de conducta de alimentación, entonces pum, ahí ¿sabes? nomás me, me agarró esa primera frase de tu posteo, y es por eso que lo reposteé en mi perfil de mi cuerpo sin reglas, y hablabas de esta foto que había salido, y de esta, de esta competencia en sí de que, antes te ex, hiper exigías de estar en una forma estética, física, peso, y que eso tenía como un, un peso más grande en tu, digamos, visión y, y emocionalidad por toda tu historia con tu cuerpo, por una historia de vergüenza, por una historia de trastorno de, de alimentación, de no reconocimiento de, de, de tu corporalidad, pero ahora había sido diferente esta competencia, esta competencia te había permitido algo diferente, y se sintió diferente y encontraste que había un tipo de flexibilidad que capaz de que sea más saludable, y eso me llamó to total la atención empecemos a contar un poquito de esto, de este posteo y seguramente vamos a ir a empezar a preguntar de todo con la Sari.
2: Sí, seguro, la verdad fue un posteo que de entrada me costó mucho, o sea, me costó mucho trabajo compartir, como que es muy difícil ponerte en ese spot de ser vulnerable ante un sector de de sí, ante un sector fitness o ante un sector de endurance, donde como bien dices, ¿no? Todo, todo es perfecto y todos estamos fuertes y todos estamos marcados y todos estamos este, viviendo la vida muy saludable y, y, y nada más alejado de la realidad que eso, ¿no? O sea, sí, efectivamente, durante el último año antes de esa competencia me enfoqué completamente en la estética porque es lo que tenía que ser y lo que se esperaba de mí como atleta, y lo que se esperaba como triatleta y como coach, y como, ya sabes, o sea, ese era cómo me tenía que ver. Pero parece ese cómo me tenía que ver, tenía que sacrificar muchísimas cosas, ten tenía que tener una estructura y una um, eh, disciplina que no era sostenible, y que me estaba llevando a tener temas que lejos de, de ser saludables, iban para el otro lado. Eh, y mi performance este, se iba para abajo, o sea, sí me veía increíble entre comillas, pero pues todas las competencias terminaba llegando a la meta, así al borde del desmayo sintiéndome mal, acalambrado este ya sabes, como con, con en el deporte le llamamos pajareado que es cuando ya tu glucosa está así en el piso y ves borroso y, entonces, pues en esta competencia, eh, o bueno, durante este proceso acepté que no estaba haciendo algo bien y que cuando no haces algo bien o cuando algo no está saliendo bien, pues tienes que cambiarlo. ¿no? Entonces, efectivamente, para esa competencia con, con mi equipo, con mi nutrióloga, pues decidimos sacrificar, por así decirlo, como esa parte de estética y enfocarnos en rendimiento y en salud. Entonces, haz de cuenta que pasé de mi última competencia de llevar 9% de grasa a esta última que fue la del posteo, o sea, competir como con un 15-16%, que está en un rango completamente buen, saludable. O sea, es que no quiero decir bueno porque no es bueno, pero o sea, digamos, está, está bien. Pero, eh, obviamente, mi rendimiento subió muchísimo. Fue, en, en su momento fue la mejor competencia que había hecho en, en, en mi vida, el mejor tiempo, entonces estaba muy contento, muy feliz, con mi equipo decimos ya le di al clavo, o sea, vámonos por esta línea, todo está perfecto, y luego llegaron las fotos, porque durante la competencia te toman fotos, y entonces cuando vi las fotos dije, no pues eh... <ríe> o sea, o sea no... tenemos que irnos un poco más atrás, pero eh, siempre he lidiado con, con temas de, de imagen física personal, porque toda mi vida fui el gordito, al que buleaban, al que eh, molestaban y demás entonces como que ahora estaba en la otra cara de la moneda, de ser el atleta y cuando vi las fotos dije no puede ser, o sea la pesadiza siento... de, eh,
1: la pesadiza de este nene volvió a surgir
2: ay bien, y todas las inseguridades, todos los fantasmas todos los paradigmas y los cuestionamientos que yo tenía era como, ahí están otra vez, ¿sabes? Entonces yo veía las fotos y decía, wow, es que pues no me veo como, como se espera eh, y, y al final pues fue como de a ver, o pues, sea, espérate, acabas de tener el mejor resultado este, de tu vida en cuanto a tiempo, en cuanto a performance, te sientes saludable. Eh, tus métricas en cuanto a rendimiento están altísimas ¿por qué carajos no? perdón, mi francés, pero ¿por qué carajos no disfrutas eso y, 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 no, y no te sientes bien contigo porque no te ves como esperan que te veas ¿me explico? o por verte diferente entonces pues un poco eh, ese fue el post que hice y justo eh, no me acuerdo cómo lo cerré pero dije como acepta o sea, acepta como eres, acepta tu cuerpo, deja, deja de, de poner tu valor como persona en, en tu imagen física, o sea, va más allá, ¿sabes? Entonces, sí, ese post fue como muy, fue como un parteaguas de, de muchas cosas y pues así fue como nos conocimos
1: si me permitís, lo leo literalmente el cierre del posteo, porque lo estoy leyendo, dice, porque es digno de leerlo, no, Sari, con Sari estamos como música en nuestros oídos, es digno de leer el sí, final adelante. de ese posteo, dice, hoy este es mi cuerpo, está sano, me permite hacer y disfrutar lo que más me gusta, me tiende hace, haciendo PRS, que serían
2: um, personal records, o sea, personal records,
1: records, personales. Records, records, personales y siempre hace lo mejor que puede por mí, Seguiré trabajando en aceptarlo y en esas inseguridades, pero estoy cansado y ya basta de juzgarlo, de querer que fuera diferente, de estar incómodo en él, de hacerle daño con dietas, pensamientos y métodos tontos y voy a seguir entrenando, durmiendo bien, hidratándole, dándole lo que necesita por salud. Eventualmente regresará a pico de forma, pero eso ya no me quitará el sueño, lo demás y los de menos. Hermoso.
2: Correcto.
0: Ah, lo sí. Me gusta que cuentes un poquito de lo que estábamos platicando, a mí ya me tocó el privilegio de platicar contigo antes de empezar a grabar, un poquito de tu historia, de tu pediatra, tus papás, cómo llegas, el famoso comentario de los lindos primos por ahí que se asoman claro. y qué es lo que te hace llegar a donde estás el día de hoy.
2: Claro, con mucho gusto y eh, lo platicábamos también, ahorita de repente recibo comentarios en mis redes sociales de entonces pues es que tú ya estás como en otro nivel o, o, o eres diferente o siempre hiciste deporte o como, que tienes, o como que genéticamente eres especial por los tiempos que haces, nada más alejado de la realidad, ¿no? Eh, lo, los resultados que yo tengo son, son gracias a, a la disciplina, el trabajo duro, el levantarte del fracaso, el creer que no tienes límites, el creer que si alguien puede hacerlo, tú también puedes hacerlo. Eh, porque sí... Efectivamente, yo cuando era chiquito, digamos unos 5 o 6 años, eh, a mis papás el pediatra les dijo que, que estaba anímico, entonces pues que básicamente tenía que subir de peso, pero pues el pediatra nunca les dio instrucciones a mis papás de cómo subirme de peso, entonces pues a mis papás hicieron lo, lo mejor que pudieron con los conocimientos que tenían en ese momento y pues me subieron de peso, pero luego el problema era que ya no me podían bajar. Entonces, este, pues de mis siete años, que es toda esta etapa de primaria, pues empecé a recibir como ciertos comentarios y es muy curioso que desde esa edad ya estemos programados para ser menos a alguien o para molestar a alguien por cómo se ve físicamente, ¿no?, entonces, eh, pues imagínate un niño de siete años al que lo molestan, al que le dicen que está gordito, al que no lo dejan jugar fútbol porque se ve diferente, al que hace menos, al que no lo invitan, ya sabes, eh, que no digo que esté bien o que esté mal, simplemente me parece muy curioso que desde esa edad pase, pues como que me empezaron a crear a mí problemas, eh, pues con mi imagen y con mi persona, y, y bueno, cuando entré a la secundaria, pues todavía peor, ¿no? Eh, porque ya no eran cinco niños los que me molestaban eran salones ya de 45 o 50 personas donde pues estaba peor el asunto, entonces ¿a qué voy con esto? que, que pues, ser el, el gordito de, de, del salón y en esa etapa pues me crearon a mí muchas, muchos paradigmas acerca de quién era yo como persona ¿no? entonces siempre fui como el gordito nunca hice ejercicio, o sea Jugaba fútbol ocasionalmente, eh, pero digamos que tenía un estilo de vida sedentario y mis hábitos alimenticios no eran los mejores. Eh, cuando entro a la prepa, más de lo mismo, pero ahora sumándole que conocí el alcohol y la fiesta. Que no digo que tenga nada de malo, son bastante divertidos, pero cuando lo llevas un exceso, pues la realidad es que todo se pone peor. Entonces, ahí me encontraba yo a mis... 17, 18, 19, 20 años, tuve 4 años de pesadilla de vivir en el otro extremo al que estoy hoy, eh, yo mido unos 60, bueno unos 64 eh, y llegué a pesar 98 kilos, eh, sedentario, problemas con adicciones, eh, con una autoestima en el piso eh, y obviamente pues, pues todo lo que eso conlleva, hasta que uno de, mis, uno de mis mejores amigos este, me dijo, yo creo que en esta vida los amigos te tienen que decir lo que tienes que escuchar y no lo que quieres escuchar. Entonces, él se atrevió, eh, con todo lo que eso conllevaba, que le dejara de hablar, que le dijera hasta de lo que se iba a morir, que lo insultara, me dijo, oye, Alo, la neta estoy preocupado por ti, creo que tu salud no es la mejor, creo que tienes que hacer algo para cambiar... Tu vida deja tú por el tema estético, sino por un tema eh, de salud ¿no? y de hábitos, porque si no, vas a terminar, pues quién sabe cómo.
0: No, pero viste o sea, cómo se esconde dentro de, lo ponemos entre comillas, por tu salud, deja que exacto. te soporten ver, pero ay no, bueno, es que preocupadísimos por tu salud, pero nadie te dijo tienes que de dormir mejor o quitar el alcohol, nada más te dijeron hay que bajar de peso. por Por supuesto.
2: Totalmente, por ahí. Uh -huh. no, y hay, hay y totalmente algo que, que dices, es, es muy importante, sí te dicen por tu salud, pero no te dicen duerme bien, hidrátate mejor, haz ejercicio, quita este, el alcohol, quita el alcohol no ve fiestas. al psicólogo, este, uh -huh. trabaja tu espiritualidad. Llévate
0: con gente sana, no tengas relaciones tóxicas, no, 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 solamente baja de peso, es lo único preocupante por tu salud, venga, ¿No? estamos de la misma línea. Correcto. Por
2: supuesto, que... Uh -huh que es como, es nada más un área de todas, o sea, por eso ahorita que leíste mi, mi misión, por eso pongo la palabra integral, y ahorita platicamos un poquito de eso, pero de nada te sirve bajar o mejorar tu estética si no trabajas lo demás, porque eventualmente pues vas, a ir, o sea, vas, a, vas a regresar al mismo lugar, ¿no? Y ahorita te digo, ¿por qué? Porque efectivamente eh, lo único que se me ocurrió en ese momento es, ok, mejorar mi salud, bajar de peso, fantástico primer error, no buscar ayuda de gente preparada, de expertos y cometí un error que veo que mucha gente comete, es, la nutrición es una ciencia, no es lo que dijo mi amiga no es lo que dijo mi tía, no es lo que dice Google, es una ciencia y hay gente, mi hermana estudia nutrición y hay gente que se especializa años para ayudar a la gente con ese tema pues yo lo que hice básicamente fue google.com, dietas para bajar 10 kilos en una semana. Y entonces, todas las dietas que me digan, ya las hice. O sea, porque lo único que quería era bajar de peso. Entonces, eh, detox de jugos, de no comer nada más que jugos durante 15 días, lo hice. Y sí, si efectivamente, bajas de peso. Pero a ver, intenta vivir toda tu vida tomando jugos verdes, no es sostenible. Y luego no hablamos de los dolores de cabeza, de la ansiedad, de no poder la salir. ansiedad, a comer.
1: qué palabrita que mencionaste
2: ahí. ¿No? Este, de, de ver algo que realmente te gusta y no poder comértelo porque dices, ay, no, o sea, este, este, estoy en mi detox, este, estoy en mi plan, no puedes, o sea, no, imposible. Es, es, eso, es, eso es malo y lo que yo estoy haciendo es bueno. ¿No? Entonces, pues, ¿qué pasaba? Sí, efectivamente, bajaba de peso. Tres semanas después, rebote, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ya terminé mis 15 días, pues, atracones así de, ah, ya puedo comer todo lo que yo quiera, y, este, y esto no es sostenible, y entonces, todo lo que no comí en esos 15 días me los voy a comer en tres horas, ¿no? Entonces, pues, pasé por ahí, luego, este, vi una dieta cetogénica, entonces dije, bueno, pues, buenísimo, dicen que bajar rapidísimo, también la hice, este, la dieta de... Bueno, ayuno intermitente, este, obviamente sin la ayuda de un especialista, nada más entendí que había que dejar de comer cierto tiempo y comer en, en una ventana corta de tiempo. Eso lo hice, este, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, realmente métodos que no son sostenibles y que lo único que hacen son que empieza a desarrollar ciertos trastornos de la conducta alimenticia. ¿No? Eh, Llega un punto en el cual, y ahí es donde conecto lo que dije, que si no trabajas las demás áreas y solo bajas de peso por el simple hecho de bajar de peso, muy probablemente eh, recaigas. Pues es que sí, efectivamente, llegué a un punto donde ya estaba flaco, donde ya me veía, y entre comillas, ya me veía estéticamente bien. Eh, entonces ya lo logré, por así decirlo. ¿Y qué crees? ¿Que ahí tampoco era feliz y que con esa estética... Tampoco me sentía bien y siempre buscaba más. ¿no? Qué historia, sí. ¿no?
1: me parece que se repitiera en cada una de las historias que contamos y se vuelve a repetir, repetir, y parece eso. Llegamos al objetivo que nos planteamos, donde teóricamente todo debería ser color de rosas y voy a encontrar el amor de mi vida yo misma en el espejo y me voy a adorar, y se siente como que no, siempre falta algo y no es suficiente.
2: Correcto. Nunca, nunca termina de ser suficiente porque siempre hay algo más y siempre hay con quién compararte y siempre hay el comentario, y siempre hay el, el, bueno, pues ahora ya no quiero estar flaquito, ahora quiero estar fuerte, y ahora quiero estar, ¿sabes?, como que siempre hay eh, hacia dónde. Entonces, pues, ¿qué fue lo que me pasó a mí? Pues sí, efectivamente ya estaba, repito, bien, entre, entre comillas, pues que me volvía a dejar ir, ¿no? Dije, ya llegué, ya estoy, ya soy feliz, y pues otra vez para arriba, ¿no?, otra vez este, retomé hábitos viejos, este, volvemos, es que no trabajas en las demás áreas de tu vida, simplemente te enfocas en una. Y cuando me di cuenta, pues ya traía los mismos problemas que había tenido antes de, de bajar de peso. ¿no? Eh, y este, ahí fue cuando me di cuenta que tenía que hacer algo diferente. O sea, número uno, tenía que buscar algún especialista que me ayudara con el tema de la alimentación de una forma sostenible para mí. Entiendo que cada cuerpo es diferente, cada persona eh, funciona con ciertos métodos diferentes. Obviamente lo que yo digo es, lo que, te, lo que a ti te guste y lo que a ti te funcione y sea saludable, pero bueno, ¿no? Entonces pues encontré a, a mi nutrióloga, que es Fer, que ha estado conmigo desde, desde ahí, y ella trabaja como mucho toda la parte integral, ¿no? De cabeza, de hacer las paces, de aceptarte, de no juzgar la comida, de, de llevarlo todo un poquito más balanceado. Eh, y ahí fue cuando uno de mis primos me dijo, pues ya que estás como en este trip saludable, este saludable, eh, yo creo que no podrías terminar un triatlón. Y yo dije como, pues no sé qué es un triatlón, pero que me digas que no puedo, me interesa, ¿no?
1: ¿Hace Entonces, cuántos años fue eso, Alo? Esto
2: fue hace mmm, cinco años, cuatro o cinco años. este Dije, pues, pues te digo, no sé qué es un triatlón, ¿dónde me inscribo? Me inscribí, luego me di cuenta de que era un triatlón, era nadar, hacer bici y correr. Me di cuenta que no sabía nadar, me di cuenta de que no tenía bici y lo único que me dio sabía hacer era correr. Entonces este, tenía tres meses para el evento, eh, y mismo error, no buscar la guía de personas expertas que me ayudaran a llevar un proceso sostenible y saludable, y todo lo que no se tiene que hacer para entrenar, yo lo hice, ¿no? Entonces, pues terminé lesionado, terminé este, no disfrutando mucho el proceso, pero este, cuando hice el triatlón, eh, resulta ser que competí, fue una de las experiencias más padres de, de mi vida, el estar contigo con tu cuerpo, el cruzar esos límites, esas barreras mentales de, ah caray, pues yo pensé que no podía, pero sí puedo, el, el empezar a ser disciplinado, el empezar a aceptar a tu cuerpo, el empezar a darte cuenta que tu cuerpo siempre hace lo mejor que puede con lo que tiene y con lo que tú le das, entonces como darme cuenta de eso es... Algo hizo clic en mí, dije, a esto me tengo que dedicar. Eh, en mi primer triatlón quedé en cuarto lugar. El problema es que solo éramos cuatro, o sea, quedé en último. Pero este, me divertí muchísimo y dije, yo, o sea, esto es a lo que me voy a dedicar el resto de mi vida. Y entonces decidí hacerlo bien. Entonces, ya fue cuando empecé a estudiar, este como entrenador, a certificarme este, y fue cuando abrí mi, mi Instagram que es donde eh, eh, lo hice principalmente para mí como para de repente voltear a ver de dónde vengo este, y, y ver cómo pensaba hace cuatro años, hace tres años y demás, pero me di cuenta que, que de repente había gente que se me acercaba y que me preguntaba X o Y o que le decía que mi historia los inspiraba o que habían leído algo en un post y entonces habían cambiado su perspectiva de ver ciertas cosas, o que ellos también habían tenido problemas con, con alimentación, este, ya sabes, entonces me di cuenta que podía ser como algo más importante dentro de, y pues es cuando, cuando me lo tomé en serio y cuando me di cuenta de que mi misión y mi propósito en la vida pues era ese, ¿no? El, el inspirar, eh, impulsar el, el bienestar, los sueños y las metas de las personas a través del deporte, de manera integral, porque eh, algo que y con eso empezamos la plática es parece que a los atletas no nos pasa eso cuando conozco atletas profesionales que tienen los mismos problemas eh, con los alimentos que, que nosotros o que o tienen un cuerpo quote-un-quote perfecto eh, pero viven con ansiedad y viven con, una, con unos hábitos pues, este, no muy saludables y demás, ¿no? Entonces, pues es como, como el, el porqué de lo que hago, este, y, y pues acá vamos con ustedes, un poquito me, ese es el contexto.
1: Me, me encanta esto de que lo volvamos a... a... Esto debería llegar a un montón de gente, ¿no? Pero el que podamos pinchar la burbuja esa de la ilusión del perfeccionismo que es las redes sociales, de lo que creemos que es el atleta y, y la, la perfección del cuerpo, y esto es decir, pueden, capaz que mantener un cuerpo perfecto e instagrameable, Instagram pero vi, viven en constante ansiedad o viven en constante insatisfacción con su vida, o hay un montón de problemas que esconden detrás de esa perfección, y si no, el, el, el atleta, que es atleta, pero que lidia con, o sea, con las mismas cosas que cualquier otro mortal, también tiene que lidiar, que no porque haya llegado a ese nivel de rendimiento, es exento, digamos, de pasar procesos como todos los seres humanos pasan. Y me encantaría saber Perfecto. eso, si estos coacheados y estos entrenados que vos recibís para guiar ¿Vos podés identificar esto también, el, la insatisfacción con el cuerpo, el querer utilizar? Contame un poquito de eso, porque uno al haber vivido lo ve en las otras personas así como bien fácil, como a mamá mona con banana verde, no, yo sé lo que estás pasando básicamente, porque lo exuda lo por los poros y yo también lo pasaba, ¿lo podés ver? ¿Podés identificar? ¿Por qué se acercan al triatlón? ¿Se acercan para bajar de peso? ¿Se acercan porque? ¿Y vos les enseñás otra cosa? ¿Cuál es tu bajada?
2: Yo, justo platicábamos antes de, de, de empezar a, a grabar con, con, con Sari eh, es muy chistoso porque habíamos, habíamos quedado como de, de grabar el podcast y por X o Y ya no pudimos y hubo un bloque ahí como de, de un par de meses donde ya no se tocó el tema y justo en ese par de meses tuve muchos atletas eh, que están en mi equipo que me llegaban con ese tema de es que no me siento bien con mi cuerpo, es que me veo gordito, es que ya me dijo mi primo que cómo puedo hacer tanto ejercicio y no tener un cuerpo como el de X persona en Instagram. ¡Ay, a eso o... se lo he dicho un
1: montón de veces! ¡Un montón de nuestras encuestas también!
2: Sí, o cómo puede ser que tengas una dieta y hagas triatlón y, y, y seas talla M, ¿no? O sea, comentarios que tú dices, o sea, de entrada, ¿quién te da el derecho de comentar sobre el cuerpo o la talla o, o, o algo X de otra persona, ¿sabes? Pero sí, definitivamente una de las entradas por las cuales llegan al triatlón es pues, porque quieren eh, mejorar su, su condición física y por ende su, su estética, ¿no? Y yo creo, tengo la fortuna y la bendición de que soy, soy muy abierto por eso mis posts y por eso el podcast que tuve y por eso o sea, esper espero que mi vida sirva de dos cosas, o de inspiración o de advertencia ¿no? para que la gente este, tome mejores decisiones y sea un poquito más eh, tenga un poquito más de aceptación consigo mismo, entonces o
0: entrenador también, porque también entrenas que sepan que también entrena y yo creo que ayuda a mucha gente que tienen el sueño o que tienen las ganas porque finalmente se vive un sueño, ¿no? Es como Por cumplir un sueño, una meta, hacer comunidad, porque también el deporte es lo que platicábamos hace ratito, el deporte se vuelve una comunidad, se vuelven sí. amistades, se vuelven amigos y hacerlo a veces solo se vuelve aburrido, pero cuando lo hacen en equipo, que creo que lo platicábamos, que tiene un equipo, una comunidad, se vuelven tus amigas, donde platicas y eso es lo que tenemos que buscar que el ejercicio sea, Claro. Donde tengas a tu grupo de amigas, donde sea algo de movimiento, no un castigo, no un odio, una represión para tu cuerpo, sino un movimiento placentero, un espacio de relaxing, de pasarle increíble con amigos. Y creo que eso lo vas logrando en tus entrenos, con tus, con tus alumnos, ¿les llamas? ¿Con tus entrenos?
2: Mis, sí, mis entrenos, mis atletas, pero al, pero al final se, se vuelven tu familia, ¿no? Total. Y, pero algo que, que tocas ahorita y creo que es muy importante y que a mí me llegaba a pasar y creo que le pasa al 98% de la gente, digo es un dato que me acabo de inventar pero estaría padre tener el dato, creo que a veces muchos ven el ejercicio como castigo contra, contra ciertos hábitos o, o decisiones que han tomado con la comida, te pongo mi ejemplo porque todavía me pasa y por eso me encanta decir que nunca es un producto terminado y que siempre tienes como un diablito aquí que te recuerda tus viejos hábitos y pensamientos ayer fui con uno de mis dos mejores amigos con los cuales eh, tenemos una empresa de, de suplementos eh, alimenticios y pues nos fuimos a cenar unos tacos ¿no? la realidad, pues es que me comí 10 tacos ¿no? porque tenía hambre, porque se me antojaron y porque puedo y quiero ¿no? El tema es que hoy en la mañana me levanté y dije, mmm, hoy me toca entrenar dos horas, pero como ayer me comí diez tacos, creo que debería subir las horas de entrenamiento. O creo que debería hacer el entrenamiento en ayunas. O creo que en vez de nadar, voy a nadar, voy a hacer bici y en la tarde me voy a ir al gimnasio para bajar esos taquitos que me eché ayer. ¿no? Cuando el ejercicio va por todo lo contrario, el ejercicio es un festejo y es una celebración de lo que tu cuerpo es capaz de hacer no es un castigo por lo que te comiste o por lo que ¿sabes? o porque lo tienes que hacer para, para como compensar todas esas otras, esas, esas otras áreas, entonces, pues qué bueno que, que, que lo comentas, ¿sabes? porque si sí, de repente la gente ve el ejercicio como un castigo y una forma de, de, de eliminar lo malo que hizo
1: no. como una purga, y hay personas que utilizan el ejercicio para permitirse comer, si hice tanto en el, en el gimnasio, después voy a poder comer tanto, entonces es como, exacto. Que si, como si nuestro cuerpo fuera así como un banco, ¿no? Si meto tantas calorías, después puedo sacar tantas así, no funciona, así? es tan complejo oh, lo, lo que... O
0: peor aún, como comí tanto, hago tanto, exacto o sea, lo o sea, peor aún todavía, no es como hice ejercicio, bueno, ya puedo comer, sino como comí tanto el viernes, el sábado, no sé qué, entonces el lunes tengo que hacer tanto una forma de castigo, de compensación, y creo que el ejercicio, lo que hemos llegado y lo que has logrado hacer es, lo que tú decías, pasarte al increíble, reconectar, ver hasta dónde puedes, y bueno, no todos podemos llegar a ser el primer lugar, porque en primer lugar pues hay uno, dos, tres, y bueno, no siempre todos, y tan, yo creo que es venir sacar un poquito de la compasión, de la gentileza, de decir, está bien, no, y es lo que te decía, no, pues es que tú tienes la genética, a lo mejor sí tienes la dedicación, el empeño, y quiero creer que todos tenemos la dedicación, todos tenemos el empeño, unos tienen la suerte, la voluntad, el tiempo, el buen momento de llegar al podio, pero algo padrísimo que platicaba yo con algo hace ratito, yo le preguntaba, ¿qué se siente estar en el primer lugar? Porque para mí el ejercicio ha sido, terminé. Es más, me fui de la competencia y ni siquiera me fijé en cuánto tiempo terminé, me tuve que regresar a ver las hojas en cuánto terminé, para mí es eso, nunca he aspirado ni siquiera al podio, la verdad, me confieso aquí, pero Alo sí llegó a estar en podio y creo que, a menos que no me dejes mentir mi querido Alo, la misma euforia que yo sentí cuando terminé, a lo mejor tú la sientes en el podio y al ratito te bajaste y se fue, o platícanos de esa sensación.
2: Sí, eh, digo, esto lo descubrí este año, porque justamente después de tres, cuatro, de levantarme todos los días y hacer lo que tengo que hacer, pues hasta este año, o sea, porque también es un proceso y los podiums y los resultados y el éxito en cualquier área que busques, eh, profesional, pareja, lo que sea, es un proceso y no se da de la noche a la mañana ¿verdad? y requiere mucho contexto atrás. A lo que voy es que este año sí, hay, o sea, he competido cuatro veces, no, tres veces este año dos que terminaron en el podio y una en top ten pero fue en Estados Unidos entonces el nivel es un poquito más elevado pero a lo que voy con esto es pues es que en el momento se siente padrísimo y te sientes invencible y todo lo que has sacrificado y todo lo que eh, todas las decisiones que has tomado se sienten correctas y te sientes volado no o sea como lo logré quote unquote. ¿no? meta cumplida podio padrísimo todo ese día estás volado eres el mejor del mundo y al día siguiente se acabó nadie bueno, se acuerda era la
1: normalidad de la vida
2: <risas> nadie se acuerda eh, obviamente cuando estás en el, sí todos todos te felicitan y la verdad es, es, es una sensación muy padre el Instagram explota de notificaciones y tu WhatsApp, todos, ¿no? Pero a lo que voy es al día siguiente, nadie se acuerda, y al día siguiente te tienes que volver a parar a entrenar, y al día siguiente tienes que empezar otra vez desde cero. No, no,
0: Entonces... un día de descanso, a lo de veras vale. Un día sí, de no, descanso. por
2: supuesto. Un no, día de no.
0: una semana. Una semana. Una semana, se vale eso.
2: Una semana, no, es un balance, y sí podemos tocar después ese tema, pero si no descansas y... y, y digo no sé si, si digo una tontería ustedes me dicen pero como querer tener siempre el mismo peso el mismo porcentaje no es sostenible para el cuerpo tiene que haber como una fluctuación uh
1: -huh. de de, normal, pico, de,
2: ser... de de pico de forma y luego bajar y luego ya sabes o sea no es como un proceso lineal
1: lo mismo sí. de que el, el, hay una vez leí un estudio del entrenador de Usain Bolt Usain Bolt tuvo tenía 21 años, creo, había hecho récord, 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 19 años, 20 años, 21 años, empezó a caer muchísimo en sus, en sus marcas, y lo que hizo el entrenador Insa, Insa, Usain Bolt es sacarlo de la competencia por un año. ¿Qué voy a decir? ¿Lo vas a sacar de un, un año con 21 años? ¿Se va a perder lo mejor? No, el tipo supo, es, llegó un punto de saturación, no le puedo pedir más a su cuerpo, tengo que dejar de que tenga su tiempo, se relaje, todo y con eso, que después vamos a volver a construir otro récord más adelante. Dicho y hecho, eso es lo que hicieron. La cuestión es, estando bien en récord, récord, podio, 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 después con tu mente, ¿cómo lidias tener que retirarte y soportar un año de estar tranquilo? Es también un proceso, es decir, puedo hacer Correcto. podio y la victoria y la atención de todos, pero también me va a tocar una etapa donde no hago podio y tengo que poder tolerar, no tolerar, poder maduramente transitar esa etapa también porque la vida misma es así ¿no? Por que supuesto. Bien, ¿no? es como que es la vida misma en una competencia deportiva literalmente
2: sí, yo creo que el deporte a mí me encanta el, el deporte y siempre estoy tratando de leer justo esas historias esas biografías esos documentales de personas eh, que han sido altamente exitosas eh, y, y se refleja mucho o sea todas esas enseñanzas se pueden usar en cualquier otro aspecto de, de la vida y ahorita que lo mencionabas pues sí la vida está llena de subidas eufóricas y de bajadas y de periodos donde no te sale nada donde este, te corta la pareja donde pierdes el ya sabes, pierdes el trabajo donde chocas con pared y es normal no es como parte de, de esta fluctuación de entender y como bien dices de aceptar que no todo el tiempo podemos estar como como arriba o en el podio, y, y que a mí me encanta mucho esa frase, y que a veces está bien no estar bien, ¿no? Y hay que aceptarlo y decir, hoy me siento, la o sea, o sea hoy, hoy no, ¿no? O sea, y está bien, no tenemos que sentirnos bien todo el tiempo, ni, ni estar como en cierto estado de euforia y de felicidad, sino que también tenemos que experimentar y aceptar pues, toda la parte de la bajada y, y el no estar arriba. Eh, pero justo ese, ese era mi comentario: de, de... si sí, ganas, está padrísimo, y luego descansas una semana y luego es como otra vez. Porque hasta el mismo cuerpo, después de llegar a ese pico de forma, tiene que pasar por un proceso de, eh, de bajón. Entonces ese bajón también se siente Entonces, re se feo. Te porque... Oye,
0: ya, mí, última pregunta: le voy a hacer una pregunta. ¿Has ganado y después no has vuelto a ganar? Sí. Estás todavía en el, estás en el podio todavía?
2: No, me fue, este año empecé con primer lugar, luego me fui a Estados Unidos a competir, este, quedé en 13º, y luego ahorita hace un, un mes este, otra vez ese podio en, en Monterrey. Pero es lo que tú dices, y entonces yo ya me preparé tanto con mi entrenador, con mi nutrióloga con mi psicóloga, eh, para saber que igual viene un, un periodo donde ni el cuerpo ni el rendimiento van a estar ahí, porque ya, ya subimos, entonces viene un bajón importante, donde igual las cosas no te salen, donde igual no hay, no hay podios, no hay victorias, no hay... Pero al final por eso hacemos lo que hacemos y por eso disfrutamos el proceso sí. y volvemos sabiendo que eventualmente se puede ir para arriba otra vez claro, ¿no?
0: y se puede estar arriba y se puede a veces no como decía Duperón, no siempre tienes que ser el número uno puede ser el número Exacto. dos puede ser el trece y también puede estar con la misma satisfacción la misma alegría claro. que terminar tu platón a lo mejor uno lo hace para uno en menos de tantas horas en menos de tantos minutos y es el ejercicio lo importante que el mensaje que queremos dejar en este episodio es el ejercicio el deporte que lo hagas no compitas no luches no es, con no es en contra de ti si no es contigo, es a Correcto. favor de ti, en pro de ti, que sea, que te busques una comunidad. No hay mayor placer, y lo voy a decir así abiertamente, que hacer ejercicio entre amigas. Sea caminar, subir una montaña, nadar o andar en bicicleta. Lo que decías hacer, búscate un grupo de buenas amigas. Si no, hazte amigas en ese gimnasio, entrenador, entrenos, atletas, lo que tú decidas. Pero se vuelve otra cosa cuando lo haces, en, y voy a poner entre comillas, en familia, porque finalmente se vuelven tus familias.
2: Y, y yo a eso le agregaría que lo hagas por ti.
0: Sí. O, o sea, sea, para ti. No, por para para ti. ti.
2: Para ti. O sea, por y para ti, en el sentido de que... Luego me pasa mucho con los atletas, ¿no? Que, que pierden el foco de, ah, es que quiero ganar, es que quiero hacer eso en tantas horas, es que este quiero hacer lo siguiente y quiero dominar y quiero... y es como... Sí, eso está padre, pero en el momento que no lo logres, vas se a bueno tener...
0: Total. Se vuelve
2: frustrante y vas a odiar algo que amas. Y no hay peor sentimiento en esta vida que odiar el algo que pasaste amando. Y el ejercicio. No, y pierdes el foco. Y, me y metas realistas
0: también. Yo creo que como coach tenemos que aterrizar a nuestros ah, atletas. Claro. Por supuesto. De, bueno, o sea, una cosa es la expectativa y otra cosa muy diferente es la realidad desde tu bicicleta, desde tus capacidades, tus entrenamientos, no, claro. tus horas que le dediques, o sea, todo y tu genética, porque también hay una genética ahí. Aunque la podemos modificar como tú fue tu caso,
2: por supuesto. siempre es
0: en caso de todos. Entonces hay que tomar esas decisiones. No, Qué lindo yo... tener entrenadores así como tú, mi querido Alo.
2: No, y es, eso que dices es bien importante, o sea, hay que saber, sí, yo me, yo me comparo mucho con mi socio, eh, que es Mao Méndez, él, él fue campeón del mundo de exterra de triatlón del 2016, y dices, metas realistas, sí, por supuesto, yo nunca, por, por genética, por muchas cosas, no voy a poder tener los resultados que él tiene, o sea, sería irreal pensar que yo puedo ser un top 1% este, como profesional ¿no? pero sí puedo ser la mejor versión mía y sí puedo ver hasta dónde están mis capacidades y hasta dónde puedo llevar a mi cuerpo y, hasta, y ver de y qué primero. soy capaz y eso lo demás no me importa, si quedo en primero en último, si no termino, si ¿sabes? pero lo hago por mí, y por ese reto de de conectar y de romper paradigmas y, y miedos y enfrentarte al fracaso y de caerte entonces, sí, lo que dices de, de las metas eh, siento que las metas tienen que ser desafiantes pero alcanzables para que se vuelva divertido y, y, y para que no, no luches con la frustración de ponerte una meta que probablemente no sé, me voy al ejemplo de mi de 1.64, si mi meta más grande de la vida fuera ser jugador de la NBA pues muy probablemente me pueda pasar la vida intentándolo y frustrándome porque pues, me faltan como 70 centímetros y haber empezado a jugar desde los seis meses de nacimiento eh, pero sí o sea, ponerte metas alcanzables y desafiantes hacerlo completamente por ti y, so y sobre todo disfrutar el proceso porque sí, la competencia dura dos horas la competencia dura cuatro horas, la competencia dura seis horas. Si te vas a un Ironman, durará ocho si eres campeón del mundo y durará 14, 15 si eres un mortal como, como tu servidor. A lo que voy es, ese momento te dura 14 horas, pero la preparación ¿ah? lleva años. Entonces, si estás enfocado nada más en, en esa meta cuando la termines, o sea...
1: Te quedas sin nada después.
2: Te quedas como... ¿Ya? Sí, ¿Eso sí, todo?
1: Sí. ¿Te quedas sin nada después?
2: O sea, para eso trabajé los últimos 16 meses de mi vida, ¿no? Y ahí es cuando muchos empiezan a. Um, es como la, la famosa depresión del oro olímpico, ¿no? Que muchos atletas ganan la medalla de oro y dicen: No manches, trabajé los últimos 12 años para esto y ya se acabó.
1: Se acabó. Tengo un estudio sobre eso de neurología que lo, lo estuve revisando. Últimamente, no. eso, justamente, no solamente los atletas olímpicos, sino personas que han hecho cosas que son muy significativas, como personas que van a, como supuesto, astronautas que vuelven a la Tierra. Y es como que yo no tengo más nada para hacer acá, matarlos.
0: Porque... ¿no? También en mis Argentina, que tenemos ahí un. Mis Argentinas, sí que participó también. en mi
1: universo, le pasó lo mismo. Así como que se acabó mi universo y yo no tengo más nada para
0: o sea, no. quedarse vacío. Y bueno, no es nada más esto. Y bueno, y también los que entrenaron tres, cuatro años y están en la pista de patinar y se caen y no ganan nada. Pero entonces que no se convierta como en el proyecto único de vida, ganar el oro, sino el proceso es el mismo proyecto y buscar qué más podemos hacer después de terminar. Esto puede gustarte, puede no gustarte y también estar bien. Entonces Correcto. cómo sacar sacar esa compasión pre, durante y post ejercicio competencia Llámese a lo que sea. A lo qué lindo, qué lindo tenerte aquí con esta visión empática. Miren, chicas, buscábamos entrenadores empáticos que no todo el tiempo te digan baja de peso, vas a tener mejor rendimiento. Aquí tenemos a Alo que lo vivió, que tiene una parte compasiva, vulnerable, que lo habla abiertamente porque en la parte importante que hablábamos también, que tuve la oportunidad de hablar, era... Aunque seas un triatleta y estés en tu 9% de grasa, también hay dismorfia de la imagen corporal. Esa dismorfia de la imagen corporal se da en atletas, en mis universos, en todos los cuerpos, en todas las personas, y no se sana perdiendo porcentaje de grasa o perdiendo kilos. Se sana sí. en terapia, se sana con trabajo, se sana con, a, mejorando la relación con tu cuerpo, con la comida, porque entre más quites, entre más restringas, sabemos que hay atracones, subida de pesos, hacer dietas no es la manera, perder grasa no es la manera, tenemos algo que tenía con muy porcentaje de grasa y tenía un pésimo rendimiento, un pésimo un malestar espantoso, y subiendo par de kilos, par de grasa, su rendimiento fue mejor, y hoy por hoy lo hace a manera pues, de trabajo, de hobby, placentero, y eso es lo que los transmite a sus, a sus atletas, así es que te felicito. Qué lindo, lo tenemos de privilegio en la Ciudad de México, las que nos escuchen tienen privilegio en la Ciudad de México creo pero que muchas mexicanas del podcast la... así que ahí
1: lo tienen disponible a lo
0: platícanos tus redes Hombre. sociales cómo trabajas, dónde te pueden contactar
2: claro eh, dijiste una palabra y ya con, con eso cierro, creo que la compasión es algo que a veces se nos olvida y a veces tenemos estándares y metas y un estilo de vida tan acelerado que no tenemos esa compasión y esa aceptación con nuestro cuerpo, con de decir, o sea, es impresionante lo que el cuerpo hace, o sea, hay un día que duermes cuatro horas por trabajo, por lo que sea, y al día siguiente ya estás arriba, y corres, y brincas, y vas de un lado para otro, y manejas, y abrazas a, a tus papás, a tus hijos, o sea, el cuerpo te permite como hacer muchísimas cosas, y nos, la, y nos vivimos juzgándolo, o nos vivimos viendo esa parte que no nos gusta, cuando hay tantas cosas buenas eh, que el cuerpo hace por nosotros, y, y, y tal cual, o se siento que esa parte de compasión hay que, hay que trabajarla mucho más y, y, y sin duda que, que si tuviéramos más compasión y más aceptación con nosotros, creo que sería mucho más fácil eh, estar en nuestro cuerpo independientemente de cómo sea se físicamente. ¿no? Y que eh, últimamente he estado haciendo un, un reto que no podía, que es en la mañana te paras en el espejo te saludas, o sea, es como, como un hi-fi, es impresionante la cantidad de gente que no se atreve a pararse al espejo y verse y darse un las. eres un fregón o una fregona, ¿no? Entonces, pues ese, ese reto sí me gustaría dejárselos, que todas las mañanas te levanten, se van al espejo y digan, hey, eres un fregón, una fregona, este, estás haciendo lo mejor que puedes, lo que te quieras decir, dítelo, pero, pero vete, o sea, acéptate y ten compasión contigo mis redes sociales eh, prácticamente estoy activo 100% en Instagram es arroba eh, el Instagram de mi equipo es arroba equiposenses eh, importante, somos una comunidad de todos los niveles tenemos desde los que son profesionales hasta los que se van comprando su primer bici, hasta los que son padres de familia, estudiantes tenemos literalmente todo y eso es lo padre, lo rico y, y la cantidad de perspectivas que tenemos Hacen que, que esto sea padrísimo Entonces, equiposenses Y ahorita estoy eh, lanzando Un proyecto que va a estar Completamente enfocado en Suplementos em, Hechos eh, Por nutriólogos Por bioquímicos Y basados en evidencia científica Que se llama PR.nutrition.mx eh, y ahí vamos a estar subiendo mucho contenido de eh, alimentación, de tips, de expertos, de todo esto que ya platicamos durante los últimos minutos, va a ser eh, ese enfoque y ahí me pueden encontrar, cualquier cosa, eh, también siempre lo digo con, con mi socio, cualquier cosa que les pueda ayudar, por más mínima que sea, no tengan pena, escríbanme este, y podemos platicar de lo que sea, de deporte o de alguna perspectiva interesante tendremos o de la, la vida. o de la vida <ríe> o de la
1: vida ¿no? muchísimas gracias Halo. un cierre increíble de este episodio de podcast de comparto mis redes sociales también así se nos vamos yendo mi cuerpo sin reglas lo sabes en instagram en tiktok y en youtube donde vas a encontrar también la grabación de este video no, de Previtera.com, también mi, re, mi, mi website, y podés cerrar, tenés el honor de cerrar este pedazo de pisar
0: No, completamente agradecido, qué lindo, Me, yo estoy fascinada con encontrar aquí en Ciudad de México entrenadores con esta trayectoria, con estos resultados, y con esta compasión, y con esta realidad, que no son, porque justo platicábamos que, tal, que somos nosotros, entrenadores, nutriólogos, los que hemos generado daño, y ahora nos toca eh, compensar y a través de Correcto. la compensación es donde estamos, mis redes sociales, soy Nutrición Sari, tanto en Instagram como en Facebook, en mi Instagram pueden, mensaje directo, ahí está mi WhatsApp, eh, todo, podemos este, todo, siempre contestamos, ¿no? Estamos todos para contestar, Alo también, gracias por estar aquí en Coma Punto, un capítulo más de Coma y Punto, seguimos contigo. Chau, chau, hasta el
1: próximo domingo. Coma y Punto.